0: Kan I svare på, hvorfor blomsterforretninger må holde åben, er der en, der spørger på sms'en?
1: Nej, ikke som sådan, men det kan TV2 heldigvis. Jeg nåede lige at gå ind i søgemaskinen, som ledte mig ind til en artikel, som TV2's nyhedsredaktion en kvinde, der hedder Marie Jensen, har skrevet. Øh, fordi der er altså også mennesker der, der har haft den samme undrende. Hvordan kan det være, ikke bare blomsterbutikker, men også for eksempel øh, butikskæden Normal. Hvorfor må den have åbent, når en anden butik, der minder meget om den, Flying Tiger,
0: har lukket. Mm. Det man normalt, det er jo, fordi de har nogle øh, dagligvarer.
1: Ja, og det er altså også det, at blomster hører hjemme. Det er simpelthen, øh, man har lavet et snit, der hedder dagligvarer, og blomster hører under dagligvarer. Altså modsat tekstil, som jo ikke har den der meget korte levetid, og som er noget, du forbruger dagligt. At du ikke spiser blomsterne, er i den sammenhæng ligegyldigt. Det er du jo ikke lov at gøre, hvis du vil. Blomsterbutikker har åbent, og øh, det har Matas i øvrigt også, fordi Matas-produkter, som du heller ikke spiser også af dagligvarer. Tak til TV2. Katarina fra Odense, hun skriver, God morgen til jer. Det kan godt give bagslag, at ø, PostNord snart kan begynde at aflevere pakker til pakkeboks i weekenderne. Mm. Så skal vi, der bestille tunge ting, f.eks. kattegrus, tænke noget mere over, hvornår vi bestiller. Jeg har ikke bil og bestiller det netop på nettet, for at få det bragt hjem, skriver Katarina.
0: Tak for sms'en, Katarina. Det, det går jo på ø, nyheden om, at PostNord fra marts, vil øh, uddele øh, pakker alle ugens dage, dog i weekenden kun til øh, udleveringssteder og, og øh, øh, pakkebokse. Og det er det, du, øh, du skriver ind, Katarina, at du bestiller kategori, så det vil sige, det er tungt at slæbe hjem, hvis du ikke får det leveret til døren. Øh, der vil jeg tro, at PostNord fortsætter med den, øh, det system, som de har nu, hvor man kan bestemme sig for, om man vil have det udleveret til en pakkeboks, eller om man vil have det sendt hjem. Jeg tror ikke, at uh, bare fordi, at de kan få kattegruset øh, sendt afsted, sådan at det kan levere som søndagen, at de så gør det, hvis du har bedt om at få det leveret hjem. Det vil jeg ikke håbe. Så kommer ja. vi efter dem. Må jeg øh,
1: stille et spørgsmål på vegne af os, der hader katte, og aldrig kunne finde på, at jeg skrafters en?
0: Så kan jeg næsten ikke høre, hvad du siger, men prøv.
1: Øh, hvor er kattegrus virkelig så tungt? Er det lige så tungt som rigtig
0: grus? Øh men altså, 5 liter vejer jo 5 liter. Og, øh, jamen liter, det er jo ikke et vægtmål. Jamen, de, de vejer, det vejer 5 kilo, de der 5 liter øh, Det er der ikke øh, nogen kategoros. naturlov, at det fylder
1: 5 liter. 5 liter 4 vejer jo ikke 5 kilo.
0: Nej, men det gør de her kategorer, øh, så er det 5 kilo. 5 kilo? Ja, dem jeg køber i 5 kilo i hvert fald. Og det okay. er både om man køber dem i Lidl, eller i Fakta, eller i Quickly eller i Føtex.
1: Hvor mange liter bruger sådan en lille kat på en dag?
0: Øhm... Ej, det er... Puh, det er et godt spørgsmål. Ikke en liter i hvert fald. Nå. Ej, nej. Så okay. den, den holder et stykke tid, sådan en. Men Hvis du, du har en, skal en stor jo... kat, bruger den så mere? Det skal jeg ikke kunne sige. <laughs> er du dog det er et kritisk interview, det udvikler sig til. Jeg vil bare sige, at øh, det, for mig er det en meningsløs, øh, det der med, om du er hunde eller katte menneske. Man kan godt være begge det. Jens, han har løst
1: øh, alle dilemmaer. Han skriver, hent kattegrus om mandagen eller bestil hjem. Problemet er løst. Men Nielsen Jens. Ja, det er rigtigt. Klokken er 8 minutter over 8. Tak til dem, der bidrager til det, der udvikler sig til verdens største kattemagasin og brevkasse direkte her på Radio 4.
0: Nu skal vi øh, beskæftige os med ny corona-hastelovgivning, som blev vedtaget i øh, Folketinget. Udenlandsk arbejdskraft skal nu have en 24 timer gammel, ren øh, covid-19-test med sig. Men øh, har de det? så kan de gå direkte på arbejde, så længe de lover at tage en ny kviktest i Danmark inden for 24 timer. Først efter fire dage skal de tage en PCR-test, der kan vise med større sikkerhed, om de har coronavirus. Christian Juhl er arbejdsmiljøordfører for Enhedslisten. Godmorgen. 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 Og Henrik Møller er beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Også godmorgen til dig.
2: Godmorgen, godmorgen.
0: Christian Juhl, vi lægger ud med dig. Du kalder det meningsløst det har du citeret af Ridsav for at sige. Hvorfor er det et meningsløst tiltag?
3: Det er ikke helt meningsløst, men det er næsten meningsløst, fordi at, hvad hedder, det, vi lader folk gå ind på arbejdspladsen uden at vide, om de er, de er smittet. Og det vil sige, at de går rundt på arbejdspladsen i op til fire døgn øh, og kan smitte en, en masse mennesker. Og, og Formålet med hele lovgivningen er jo netop det at begrænse smitte, og derfor synes jeg, at øh, regeringen i det her tilfælde slet ikke har taget de skridt, som vi kunne tage uden store problemer, og så være meget mere effektiv i, uh, i at bekæmpe smittesprænding, end vi er med det her enkelte forslag. Hvorfor
0: er det ikke helt meningsløst?
3: Det er, fordi det, trods alt efter fire dage, så bliver der jo testet PCR, og det er en lille fordel, men uh, vi synes, at man kunne gå tage mange flere skridt, for eksempel at lade de folk, der kommer til landet, være uden for arbejdspladsen, indtil de har resultatet af PCR-testen. Og derfor kunne man beskytte sig bedre ved at lade dem selv isolere de første fire dage, eller indtil de fik testen.
0: Henrik Møller, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Christian Juhl, arbejdsmiljøordfører for, for inderslisten her, han kalder det altså næsten
2: meningsløs lovgivning. Hvorfor er det ikke næsten meningsløst, det regeringen står bag her? Ej, det, 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 det synes jeg nu ikke, det er. Altså, det er sådan, at så man skal have, som der blev sagt, en, en, en test 24 timer, før man kommer ind, og så skal man have taget en test senest 24 timer efter. Og der må man sige, at de der kviktester øh, er jo sådan så, at, at med, med det, der er blevet undersøgt nu her, så viser det sig jo, at i forhold til, til det, når man øh, erkender, at de er negative, så, så er det sådan set stort set ens med PCR-testerne. Der, hvor forskellen er, det er, at der er flere af de her kviktester, som er positive, som når man får en PCR-test, bonger ud som, som negativ. Så jeg synes det ikke, det er fire dage, man går og venter. Det er fire dage, hvor man egentlig kan, kan have en positiv test, men hvor man egentlig er negativ. Men, men, men det, der jo er udgangspunktet, det er jo, at vi har jo også den der vandrende arbejdskraft i forhold til, til grænselandet, hvor man skal testes en gang om ugen. Så, så, så det er rigtigt. at Det her er jo ikke 100% sikkert, men jeg synes, vi har fundet en god balance mellem at, at virksomhederne kan fungere, og at vi sundhedsmæssigt gør noget, som, som, som hænger sammen.
0: Ifølge den her nye lovgivning er det nu arbejdsgiverne, der får ansvaret for, at den udenlandske arbejdskraft skal testes. Og for to uger siden kunne fagbladet 3F fortælle, at mindst 19 personer har forsøgt at snyde sig ind i Danmark med falske covid 19 at tests ved den dansk-tyske grænse siden i sommer. Henrik Møller, når man nu ved, at der er blevet forsøgt snydt med falske tests, er det så ikke bekymrende, at udenlandske arbejdere kan gå i op til fire dage, før de får taget den her mere præcise PCR-test?
2: Nej, altså det er det, jeg prøver at sige. Det er jo inden for de her 24 timer efter man er kommet. Jeg synes, at, at udgangspunktet men det er det, er kviktesten.
0: Jo også, at der... nu skal vi holde tungen i munden. Jo. det er ja, men, så går du fire men, dage før man vi... får taget PCR-testen.
2: Jamen det jeg siger det er, at hvis kviktesten testen ud og er negativ, så, så er det faktisk identisk med de undersøgelser der er lavet, at det gælder også i forhold til PCR-testen. Altså så der er faktisk en ekstra sikkerhed i, at der der hvor problemet er, det der er der nogle af de her kviktester, som bonger ud som positive. Og det vil sige, så bliver personen jo isoleret. Altså, det, det, er jo en, det er jo en ekstra sikkerhed, kan man sige, i forhold til PCR-testen, som er der. Øh, så, så det er jeg ikke så bekymret for i forhold til den del.
0: Så so worst case er faktisk, at folk isolerer sig uden grund? Ja, det kan man sige. Det kan man sige. Christian Jule, hvad siger du til den pointe?
3: Det er ikke rigtigt. Det er sådan, at der er en øget risiko ved det her. Og derfor har vi foreslået, at folk de sig øh, selv isolere de første indtil man får PCR-testresultatet, at man forøger ansat også indsatsen generelt på arbejdspladsen. Det, jo, det her er jo bare et lille bitte skridt af nogle ting, man kunne gøre. Man kunne for eksempel også, som jeg lige nævnte, øh, forstærke den forbyggende indsats, altså hygiejnen, adskillelser og de der ting. Det foreslog vi, at vi også tog med det her, at... at, 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 at at, at den her situation, vi er i nu, det er en skærpet situation, og derfor skal man være endnu mere opmærksom på, at arbejdsmiljøs sikkerhed og hygiejne er på plads. Det vil man heller ikke være med til. Okay. Og derfor Christian. mener jeg, at man, man tager kun nogle små skridt undervejs, i stedet for at tage de fulde skridt og være sikker på, at vi ikke får hævende, hævende, hvad hedder det, smitte ind på arbejdspladsen. Alene af hensyn til arbejdsgivernes økonomi, og det synes jeg er forkert.
0: Men Christian Juhl, hvor i består den øget øh, risiko ved, ved det her? Øh, når Henrik Møller beskriver, at hvis man tager en kviktest, så er det værste, der kan ske, at den viser positiv, hvis man ikke er det. Og så isolerer man sig, øh, sig selv. Så hvor, hvor er øh, den øgede Nå, risiko? Det er,
3: det, det er jo ikke rigtigt. Den risiko er der alligevel. Fordi man stoler jo ikke på PCR-testen. Det er jo ikke kun til den ene side. Det er til begge sider, at man ikke stoler på den. ja. ja okay. øh, og derfor skal man have PCR-testen, øh, som er, er, som er er mere sikker, og er, som kan bruges spære til smiteafsporing. Og det er helt okay for mig, at man tager PCR-testen, men det er ikke okay for mig, at man slipper folk ud på arbejdspladsen inden. Det er der en reelt øget fare ved, og det siger alle eksperter, og det er jo også det, vi har diskuteret undervejs i forhandlingerne.
0: Henrik Møller, en kommentar til det?
2: Nej, men altså, vi, vi, vi er jo bare uenige. Altså, jeg synes, vi har fundet en god balance imellem, at, at, at virksomhederne kan fungere, og at, at vi sundhedsmæssigt gør noget, vi synes, der hænger meget godt sammen. Altså, jeg synes jo, som, som, som udgangspunkt, er der jo ingen, der er interesseret i at få bragt den her smitte med ind. Altså, hvis resten af medarbejderne bliver smittet, så kommer det jo i den grad til at gå ud over økonomien for, 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 for den enkelte virksomhed. Så, så, øh, så jeg, jeg tror bare, vi, vi er uenige om, om, hvorvidt det her tiltag er godt nok. Vi, øh, vi, vi føler
0: os trygge ved at sige. Men har, har Christian Juhl en pointe, siger, at folk ikke stoler på de her kviktest, når de ikke er nær så præcise som PCR-testen?
2: Jo, det, det, det er jo bare der, hvor jeg kan sige, at, at det studie, som er lavet, viser jo, at, at når vi snakker i forhold til, at det bommer ud og er negativt, at, at, at så er det, er det stort set identisk, om det er en kviktest eller en PCR-test. Det er, hvor problemet er, at det er, at der er nogen, der bommer ud og er positiv, som rent faktisk viser sig ved en PCR-test, og være negativ. Men det er jo i og for sig bare en ekstra sikkerhed, kan man sige. Christian
3: Ja. De, fanger jo ikke, de fanger jo ikke alle smitte med en kviktest. De, de fanger en del af dem, og det er det, er det der er problemet. Og øh, derfor synes vi, at vi kun har gået halvvejen, og nu kan vi jo vente og se. Der skal nok komme nogle eksempler på, at man alligevel slæver smitte ind på arbejdspladsen. Så kan vi til den diskutere, hvem der har ret. Altså.
0: Du lyder ret pessimistisk, og du kalder den altså næsten meningsløs, den her lovgivning, Christian Juel. Men øh, ja. hvorfor har enhedslisten ja. så stemt for?
3: Det er, fordi der er en lille fordel ved den, og det er jo rigtig nok, fordi PCR-testen kommer ind, og arbejdsgiverne bliver forpligtet til det, og det var de ikke før, og det synes jeg er en lille fordel, og derfor har vi selvfølgelig jeg stemte for, at vi for selv den mindste forbedring. Og vi er bare lidt utålmodige over, at regeringen ikke tager nogen ordentlig skridt og lægger på maven for, at arbejdsgiverne skal have billige arbejdskraft ind ud fra i stedet for at sige, at hvis de skal ind, så skal det i hvert fald være helt sikkert, at der ikke kommer smitte med.
0: Men hvis det er så dårlig en lovgivning, hvorfor så ikke lægge pres på og så sige, at det kan vi ikke stemme for?
3: Ja, vi har ikke lavet, jamen, vi har ikke lavet andet de sidste tre uger, end at lægge pres på minister og socialdemokrater og hvem der ellers øh, måtte lade sig øh, påvirke af det, vi siger. Men det har været umuligt. Vi har sågar stillet øh, fem ændringsforslag til lovgivningen for at få det på plads. Og så er vores logik sådan, at nu har vi gjort alt, hvad vi kunne, og så tager vi selvfølgelig det, det sidste med, det er det siger sig selv.
0: Og så lægger jeg fladt på maven og stemmer for, og så, så går I i radioen dagen efter at kritisere lovgivningen.
3: Nej, det gør vi ikke. Vi fortsætter, og vi fortsætter også med at sige til regeringen, at vi skal gøre det bedre. For eksempel øh, øh, skulle vi samtidig med at forhandle en lov omkring de måde, den måde, man bor på, når man er og arbejdskraft. Det er det samme, der er sket der. Man har taget nogle små skridt, i stedet for at tage de fulde skridt øh, på det område. Man kan stadigvæk sove i øh, køjesenge, man kan stadigvæk være nødt til at være sammen med potentielt smitte i sin fritid og så videre. Og der synes jeg, vi, vi har en regering, der lægger på maven for arbejdsgivendes udgifter, i stedet for at sige, at sundheden er alfa og omega i den indsats, vi gør nu.
0: Christian Juhl, lad os prøve at få de fulde skridt øh, serveret. Hvad, hvad, hvad ville have gjort den her lovgivning så god og sikker, som den ifølge dig burde være?
3: Det vil være, at man selvfølgelig, de, du har nævnt de tre test, som man nu øh, kan bruge, øh, og så sige, ind til PCR-testen øh, forlægger. Ja, så er, øh, hvad hedder det, folk selv isoleret. Øh, og øh, hvad hedder, det skal man jo at være efter de generelle regler, men man giver en dispensation med den her lov her. Så vil man være på samme niveau som resten af, af de danske arbejdere, og, og dermed være så sikker, som man nu kan være, når man går på arbejde.
0: Henrik Møller, hvorfor, øh, hvorfor skal det forslag ikke med i lovgivningen, altså at man øh, skal have en negativ PCR-test, før man må gå på arbejde?
2: Jamen, altså, fordi i det her tilfælde er det, er, det, er det fire dage, kan man sige, hvor, hvor man venter. Vi er meget godt tilfredse med, at man inden for de der 24 timer skal have taget den her kviktest, og PCR-testen er så en, en ekstra kontrol i forhold til det her. Altså, vi har jo også i forhold til grænsearbejderne, kan man sige, hvor de skal have taget en test en gang om ugen, og, og der må man bare sige, altså, der er jo ikke noget af det her, der bliver 100% sikkert, og det gør det andet jo i og for sig heller ikke, fordi man jo efter en PCR-test igen, vi kunne blive vi kunne smittet af, af, af nogle andre kollegaer. Ikke? Altså, jeg synes sådan set, at, at vi har fundet, som jeg sagde, en god balance imellem, imellem virksomhedernes uh, uh, muligheder, og så uh, og så det sundhedsmæssigt.
0: Øh, vores lytter, Jon, skriver, nej, nej, nej. Hvis man er positiv, men ikke har symptomer, så fanger lyntesten kun halvt så mange som PCR-testen. Men det er også OK, der sandsynligheden for, at du smitter, hvis du er symptomfri, er meget lille. Det skyldes, at PCR-testene bruger så mange, cykler, at den også bonger ud med virusmængder, der er så små, at de ikke engang kan opdyrkes i laboratoriet. Med venlig hilsen, Så får vi en sms også her fra Torben fra Skive, der skriver, planlægning, planlægning. Den går til dig, Henrik Møller fra Socialdemokratiet. Hvis det er så vigtige medarbejdere, der kommer fra udlandet, må de jo bare komme fire dage før og så isoleres til testen er negativ. Hvad svarer du til det, Henrik Møller?
2: Ja, altså, jeg, jeg, jeg holder jo bare fast i det, der har været mit svar tidligere mm. øh, i forhold til det. Altså, det, det ændrer jo i og for sig ikke noget. Og det er jo det er jo, en mulighed, at, at, at den enkelte virksomhed kan, kan, kan gøre, hvis, hvis, hvis de mener, at det er nødvendigt. Vi mener ikke, det er nødvendigt. Tak, fordi I var med begge to. Selv tak. Selv tak.
0: Det er Christian Juhl, som er arbejdsmiljøordfører for Enhedslisten, og Henrik Møller, som er beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet de er altså i, men har begge stemt for den her nye lovgivning.
1: Det hæver med til historien, de der cykler, der forvirrer der lidt. Cyklus hedder cykler i flertal. Nå, ah, Gud. Ja. Så det er den måde, man ligesom... Øh,
0: det, var, det, det stod i mit øje, ja. men ja, jeg er med.
1: Den proces, som finder sted, når man, op, man opskalerer de der bakterie- eller viruskulturer. Alt det der småtteri, som nogle mennesker har god forstand på, og derfor er jeg i stand til at teste, hvem der har corona og hvem der ikke har corona. Klokken er 8.20. Det her, det er Radio 4 morgen. morgenen. Aflyse læseferien før eksamenerne for elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelser, så undervisningen kan blive forlænget. Det er forslag, der kommer fra både Venstre og fra SF og fra Enhedslisten. En historie, som TV2 offentliggør her til morgen. Ingrid Kærgaard er forkvinde for danske gymnasieelever. Forklar lige helt præcist, hvorfor du synes, det er en god idé.
4: Jamen, jeg synes, det er en god idé, fordi det jo på alle måder har været et meget mærkeligt skoleår, og eleverne har modtaget virtuel undervisning for nogens udkommende en meget, meget stor del af skoleåret, og man lærer bare ikke lige så meget den virtuelle undervisning, som man gør den normale fysiske undervisning. Så derfor synes vi, at man skal aflyse eksamenerne og så bruge læseferien på både at indhente det faglige efterslæb, men også give folk lov til at komme tilbage og være sammen med deres ganske fysisk.
1: Så det er ikke bare læsefærd, det er simpelthen eksamenerne, der skal lyses.
4: Ja, øh, man har jo læsefærd for at kunne forberede sig til eksamenerne. Øh, så jeg håber ikke, at der er nogen politikere, der synes, at de vil aflyse læsefæren, men behøver eksamenerne.
1: Okay, godt nok. Jamen det er bare for at få det helt malet op, hvad det er, øh, I ønsker jer. Ja. Øh, SF ønsker at aflyse det under forudsætning af, at man også aflyser de fleste eksamener. Indtil listen er klar til at gå skridtet videre. Øh, aflyses folkeskolernes afgangsprøve helt Hans Venstre mener, at eksamensperioden ikke skal være som normalt, men antallet af eksamener skal afhænge af, hvornår regeringen forventer, at eleverne er tilbage i skolerne. Øhm, hvad tænkte du, da du så forslaget, Ingrid Kærgård.
4: Jeg blev rigtig glad, fordi det er noget af det, som vi har øh, gjort opmærksom på den sidste måned, at eleverne er rigtig, rigtig nervøse for at skulle op til eksamener som normalt til sommer. Så jeg er glad for, at det, at det nu også bliver taget seriøst hos de politiske partier og at der også der er en vilighed til at gøre noget
1: ved det og, og lave en anden model i år. Vi har også Esther Petersen med, som er formand for Danske Skoleelever. Godmorgen til dig.
4: Godmorgen.
1: Jeg sagde faktisk ikke engang godmorgen, da du kom ind, Ingrid Kjergaard. Godmorgen i øvrigt også til dig. Godmorgen. Og godt du, du skal lige blive hængende. Der kan godt være, at der er nogle ting, hvor I har noget til fælles her, altså gymnasieeleverne og skoleeleverne. Nu til dig, Esther, altså som formand for skoleeleverne. Mm -hmm. Synes du, det er en god idé at forlænge skoleåret og tage eksamerne i sommerferien?
5: Ja da. Øh, vi har en undervisningsminister, øh, der er gået ud på et pressemøde i sidste uge og sagt, at vi skal have nødundervisning øh, helt indtil sommer. Og det vil altså sige, at stort set alle krav til undervisning er smidt ud af vinduet. Og øh, derfor så skal vi selvfølgelig ikke til øh, en eksamen i nogle fag, som vi ikke har haft i øh, super, super mange uger på hele året. Så det vil da klart være det mest hensigtsmæssige.
1: Også hvis det indebærer eksamen i sommerferien?
5: Ja, det synes jeg. For, for øh, det dur ikke, at vi går til en eksamen, som enten viser et misvisende billede af, hvad vi egentlig skal kunne, eller går til en eksamen, hvor det bare, at vi faktisk ikke er forberedt og klar øh, til den situation. Og så synes jeg hellere, at vi skal skubbe den første eksamensituation, til vores ungdomsuddannelsestid, fordi det dur ikke, at den første eksamenssituation, vi møder, er utryg, for det kommer til, det kommer til at sidde i nogle elever i rigtig, rigtig lang tid, når det er, de skal op og stå og snakke foran folk og præstere under noget pres. Så derfor så håber jeg også, nu har vi også Ingrid med på linjen, så mm. håber jeg også, at vi har nogle ungdomsuddannelsesorganisationer der vil tage ansvar for at kæmpe for de her elevers øh, ret til en eventuel ekstra undervisning eller eksamensforberedende undervisning, når de kommer og starter øh, på, en, øh, på en ungdomsuddannelse. For der er ingen tvivl om, at de kommer til at have brug for noget ekstra assistance, når de altså ikke får den her erfaring med sig.
1: Har I egentlig mødt hinanden før, Inger Kjergaard og Esther? Ja. Petersen. Ja, godt. ja. Jamen, Det er jo kun en fordel. Så kan I måske øh, også forklare, hvad er det, I... I det, der sker i folkeskolerne i øjeblikket, altså hvor eleverne har været spæret ind i en stor del af sidste skoleår og endnu mere af dette skoleår, hvor er det, der helt præcist er noget mangel, hvis nu man går den, den akademiske vej og søger på gymnasiet bagefter? Hvor er det, man mangler noget, tror I? Vi kan starte med dig, Ingrid.
4: Jamen, jeg tror egentlig, at man øh, heldigvis med langt hen ad vejen. Øh, altså, øh, når man kommer fra folkeskolen, så har man jo rigtig mange års skolegang bag sig, heldigvis. Øh, men det er klart, at man det vi frygter, det er, at vi får nogle øh, elever, øh, som mangler dels noget på det trivselsmæssige, eller på det sociale, som har været nedlukket så lang tid, at det har haft konsekvenser for deres relation til deres venner. Og, øh, og så frygter vi selvfølgelig, at det er nogle elever, som er usikre på deres faglige kunde, altså hvor det kræver netop, som vi også er inde på, det kræver en ekstra indsats, når vi modtager eleverne på ungdomsuddannelserne, at der er nogle lærere, der er klædt på sig til at tage imod de her elever. Og at man også gerne, vi så gerne, at man fx satte ind med to lærere i nogle fag. Altså, at man virkelig gør noget for at give øh, de her elever øh, den faglige selvhed, som, øh, som de har brug for.
1: Øhm, du sagde for lidt siden, Esther Wif Petersen, som er altså formand for skoleeleverne, du sagde, at, at et af scenarierne tog højde for, at, man skulle være, at der skulle være lockdown helt til sommerferien. Tror du virkelig på det? Tror du virkelig, det går så galt?
5: Nej. Det, som regeringen har gået ud og sagt, det er, at der kommer nødundervisning hele ene sommer. Det er altså ikke det samme som fjernundervisning. Men nødundervisning, det er altså, hvor det er, at der er mere fleksibilitet i forhold til, hvordan undervisningen skal tilrettelægges. Og det vil altså sige, at der heller ikke er fx et fast timetal eller andre krav til undervisning, som eleverne normaltvis har.
1: Okay. Nu tager jeg simpelthen lige krystalkuglen frem her til sidst, og så får I lov at komme med et skudværk. Øh, Esther, øh, som gymnasie, eller undskyld, som formand for skoleeleverne. Hvornår er der skole, de store skoleelever? Hvornår sidder de igen i skolerne?
5: Det gør de lige så snart, at det overhovedet er muligt. Det er vores 9. klasse, og det er vores resterende elever i grundskolen, der står aller Forrest i køen efter min mening, og de skal tilbage lige så snart, og ikke en dag efter, lige så snart, at det er muligt.
1: Men det tror jeg faktisk, der er bred enighed om. Det her, det var ligesom meget en form, for, en form for quiz. Øh, må, jeg komme, må jeg bede dig om at komme med et gæt på, hvornår det sker?
5: Puh, det tør jeg næsten ikke, for jeg synes faktisk, det er lidt ærgerligt, alt det gætteri og alt det udskydelse af dato igen og igen, fordi... Mange elever, de bliver forventningsfulde, og så øh, kommer det ikke til at ske alligevel, og jeg synes jeg faktisk er ærgerligt. Så jeg håber snart, at vi får en endelig afklaring, og jeg synes mm. helst ikke, at jeg vil bidrage til koret om, øh, at få med, om forventningsgiver.
1: Nej, øhm, ud fra den sidste sætning, du sagde, så forstår jeg godt, hvorfor du er lidt forsigtig med at gætte. Har du lidt <laughs> det lige sådan til Kærgaard? Du har heller ikke lyst
4: øh, sig Jeg
1: har sige nej, hvis du ikke gider.
4: Nej, jeg vil faktisk godt komme med et bud, fordi okay. jeg synes, at i, i nytårsdagen blev vi stillet udsigt, at det ville vende omkring påske. Så hvis eleverne ikke er tilbage i skole efter, efter påskeferien, så øh, bliver jeg meget, meget skubbet. Øh, det håber vi jo gerne før, men i hvert fald efter påskeferien.
1: Tak, fordi I var med begge to.
4: Selv tak.
1: tak. Esther Vyf Petersen er formand for skoleeleverne, og Ingrid Kjergaard, som man hørte senest her, er forkvinde for de danske gymnasieelever. Og det mest øh, håndfaste skynd fra det sidste nævnte var altså, at der skal være elever i skoler og gymnasier igen efter påske. Ellers bliver det rigtig nederen.
0: Hvis ikke eleverne får deres eksame, må de jo gå et år om, skriver Lars på sms'en, uden at kunne stave til eksamen. Øhm, ja, det var den sms, der kom på den historie. Skal
1: vi tage et par sms'er mere fra for eksempel... Ronny, han spørger i det, der har udviklet sig til at være verdens største brevkasse, kan man få fastalavnsboller leveret. Ronnie øh, sætter sig på ryggen af den historie, vi havde lidt tidligere, om det enorme opsving, som man oplever i fastalavnsbollebranchen. Ja, øh, kasser, fortæl dig, Ronnie, det kan du sagtens. Øh, Nemlig.com har, for, altså bare for at nævne en af de leverandører, der kan du i øvrigt også bestille en fastalavns-tynde, hvis du ikke øh, har lyst til at gå ud til fastalavns-arrangementer, men gerne, hvis lokatten er tynden for dig selv. Okay.
0: Jamen, øh, på grænsen er til reklame, men jeg ser det som forbrugeroplysning. Øh,
1: Helt klart. 250 kroner, det er i virkeligheden ikke ret meget for, at du kan gå rundt derhjemme og slå på tønnen lige så mange gange, du har lyst til. Du kan selv lave reglerne. Hold op. Hvad koster fragt? Det fremgår faktisk ikke. Nå. Det skal jeg nok undersøge. Måske når jeg det ikke i dag, men så gør jeg det til
0: i morgen. Marie skriver, 5 kilo 4 vejer 5 kilo. Det er der stor sandhed i. Øhm Ja, det var hele historien med det der med, med kattegrus. Lad os lige tage opfølgningen fra Katarina fra Odense, der skriver, dem, jeg, jeg køber, hun refererer til de poser med kattegrus, de vejer cirka 20 kilo per pose, og jeg har mange katte, da jeg opdretter med en konekatte. Jeg håber, I ret i, at de fortsat leverer pakker, bestilt til hjemmelevering i hverdagene. Det på snor, hun taler om.
1: Det er sjovt, hun hedder Katarina.
6: klokken er halv ni. Der er fortsat problemer med is og sneglatte veje i næsten hele landet her til morgen. Mest alvorligt ser det ud i Syd- og Sønderjylland, hvor politiet kan berette om snedriver på op mod en halv meter på tværs af nogle af vejene omkring Tønder. Hos Sydjylland. og London Falsters politi melder, melder man om flere biler og lastbiler, der er havnet i rabatterne. Kom hellere en halv time for sent på job, end at ende i grøften i forsøget på at nå frem til tiden. tålmodighed vinterdæk og varmt tøj kan anbefales, lyder det fra Sydsjællands så London Falsters politi på Twitter. På Fyn har der også været sneproblemer i snart et døgn, og i den periode har Fyns politi registreret 20 færdselsuheld fortæller vagtchefen til TV2. De fleste skete onsdag i dagtimerne, men der er stadig glatte veje i hele kredsen, advarer vagtchefen. Der er glatte veje og snefyning i store dele af Midt- og Vestjælland. Saltvognen er ude og køre, kørt forsigtigt og efter forholdene, pas på jer selv og andre, skriver Midt- og vestjyllands politi. Vagtcheferne på Bornholm, store dele af Sjælland og Sønderjylland advarer både om glatte veje og sne, der kan skabe problemer i morgentrafikken. Også Midt- og politi advarer om veje og snefyning i store dele af krisen. Og du kan holde dig opdateret om trafiksituationen via Vejdirektoratets trafikkort. Da nedlukningerne lagde sig over Europa for godt et år siden og familierne skulle have tiden til at gå bag hjemmets fire vægge, spirrede en formodning om, at pandemien kunne indvarsle et babyboom. Ligesom 2. verdenskrig satte skub i boomergenerationen, ville en coronageneration se dagens lys i år, lød forventningerne. Men det bliver næppe tilfældet. Tværtimod ser coronakrisen ud til at få den stik modsatte effekt. De store til usete omvæltninger i hverdagen og usikre økonomiske fremtidsudsigter har lagt en dæmper på familiernes planer om at få børn, hvor i flere europæiske lande begynder fødeklinikker. Er om en bølgedal i aktiviteten, skriver Dagblad. I Frankrig har flere store universitetshospitaler målt helt op til 37 procent færre fødsler i januar sammenlignet med samme måned i 2020. Hele faldet skal ikke tilskrives coronakrisen, men tendensen er den samme i flere andre europæiske lande. I Storbritannien forudser konsulentvirksomheden. PVC. Et dramatisk fald i antallet af fødsler i 2021, og i Italien, der i forvejen har et af de laveste fødselstal i Europa, og som også er blevet særlig hårdt ramt af pandemien, er udsigten til endnu færre børn, så foruroligende, at præsident Sergio Mattarella nævnte det i sin nytårstale. Fra næste måned vil PostNord også køre ud med pakker om søndagen. Det betyder fx, at man kan bestille en vare på nettet lørdag og hente den søndag. Pakkerne vil kunne afhentes fra de omkring 1.500 udleveringssteder, som har åbent om søndagen. Det er fx kiosker eller dagligvarebutikker. Derudover har PostNord 1.600 pakkebokse rundt i landet, hvor man også vil kunne hente sine pakker om søndagen. PostNord vil afhente pakker om lørdagen hos sine største kunder, mens mindre netbutikker kan aflevere seks steder rundt omkring i landet og på 20 posthuse. Pakker er gennem de seneste år blevet et større forretningsområde for postselskabet. For et år tilbage var breve den største del af PostNords forretning, men antallet af breve er styrtdykket. Til gengæld er antallet af pakker gået i vejret i takt med, at flere køber deres varer på nettet. Sidste år udgjorde pakker mere end 60 procent af PostNords omsætning i Danmark, Omsætningen på at levere pakker er stedet med omkring 20 procent det seneste år, hvor coronaudbruddet har sat fart i nethandlen. Mest skyder i den sydvestlige del af landet perioder med sne ved Østersøen, stedvis slud eller snebyer, ellers mest tørt vejr og i de nordlige egne i perioder lidt sol. Temperaturer op mellem 3 grader frost og 1 grader varme, varmest ved Østersøen og på Bornholm. Der er risiko for glatte veje i hele landet og især i den sydlige halvdel, og her lokalt Det var nyhederne på Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
1: Tidligere på morgenen skrev vores lytter Ina ind som en konsekvens af, at vi har omtalt øh, de her stigninger i fragtpriserne. Hvis du er kommet til siden da, så kan vi resumere den ved at sige, at nogle af de virksomheder eller firmaer, der importerer ting, for eksempel fra Østen, fra Kina eller fra et af de andre lande i nærheden, der eksporterer mest, de oplever en stigning i de priser for leje af container og fragt i container øh, nogle steder femdobbelt, nogle steder helt op til ti gange det, man betalte tidligere. Og det vil sige, at øh, som, for at tage et konkret eksempel, en lytter skrev, at en, en container, der før kostede 20.000, den er steget til 100.000 kroner for en leverance. af hun sendte sådan en lille bandbulle ind. Hvorfor? I alverden skulle man også købe noget asiatisk. Altså sådan helt overskudsagtigt. Og så var det, Jakob, du stillede det meget fine spørgsmål til Ina. Hvor kommer din telefon fra? Og nu har Ina kigget nærmere, og jo har skrevet en sms mere.
0: Ja, øh, Ina skriver. Åh ja, der var jeg vist for hurtig, angående varer fra Asien. For to år siden fik jeg i fødselsdagsgave en iPhone 6 eller 7, eller hvad det hedder. Min møbler er over 40 år gamle og danske. Madvarer hos mig er dansk. Ligesom tøj, som jeg køber lidt af, hver tredje til fjerde år. Det bedste fra Asien er hunderassen Chow Chow, men det siges jo også, at den smager godt, skriver Ina fra sit hjem i Valby.
1: Hvor hun aldrig spiser for eksempel ris eller
0: hutter. <laughs> jeg tror, Ina har lagt sig ned nu. Ja, okay. Ina, vi, vi forstår din pointe, og har også, du forstår springen. Kan vi forstå. SMS'erne
1: kunne også være den, der kom fra for eksempel... Det står der ikke. Men jo, Christian Ingemann står der. Han er fra Holbæk og skriver som reaktion på en anden historie. Jeg skal ikke vaccineres, og jeg skal heller ikke testes. Staten skal ikke rode med min DNA, uden jeg ved, hvad der bliver gemt. Kan jeg godt lave en coronapas? God dag.
0: Det forstår jeg ikke det sidste. Kan jeg godt lave en coronapas? Hvad? Uddyb gerne, Christian. <laughs> okay. Øhm, Michael skriver... Aktier i firmaer, der sælger fastelavnsboller. Har I prøvet med det Munk AS? dyb? Nej. nej, det har jeg ikke. Nej. Dybfrostboller i alle supermarkeder med samme bake off som hos bagerne. Fire styk, 15 kroner. base, flækkes og ilægges rigtig flødeskum med vanillesukker og lidt jordbærsyltetøj. Leg med indholdet, hvis du synes. Smager vildt fantastisk. Og nybagte til rådighed hele dagen til en i omkostninger per styk. Og nej, jeg er ikke aktionær eller ansat dig. Bare en glad bolle. Vend hilsen, Michael.
1: Jeg sidder lige og råder med de der... Altså, jeg er jo ikke en, der handler aktier normalt, men jeg vil da også gerne, når nu alle andre tjener penge på GameStop og hvad der ellers foregår. Åh, øh... oh, med den, den her bagbetalingsmur. Det er skidesvært at læse om aktier i fødevarevirksomheden det Munk. Så det må du have til gode. Men tak for tippet. Og i øvrigt en god idé til folk, der ikke gider betale 50 kroner for en gourmet fast allowancebolle og være med på på opsvinget lige der. Ja,
0: præcis. Øhm, klokken er 23 minutter Du lytter til Radio 4 morgen. Jeg tror, vi skal til Turø nu, Jacob. Jamen, lad os gøre det. Øh, Turø er jo en, en lille ø syd for Svendborg, hvor øh, jublen har været stor, særligt efter, at, øh, at Danmark blev verdensmester i, i håndbold. Øh, på Thury, der bor den danske håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen på øen. Og da han tidligere på ugen kom hjem fra øh, VM i Ægypten, var flere hundrede personer mødt op for at tage imod ham. Men den varme velkomst var måske lidt for varm. I hvert fald har en øh, anonym person anmeldt den her episode til politiet. Han siger til Fyns Amtsavis, at når man ser øh, billederne fra begivenheden, kan man se, at folk står side om side og ikke bærer mundbind. Der er der grænser for, hvor dumme folk kan være. Men spørgsmålet er, hvad synes folk fra Turø egentlig om velkomsten og anmeldelsen af den? Vores reporter, Anton Ringdal, har ringet til nogle af de turiner, som bor på Turø.
7: Det hey, er Jette.
0: Var, var du
8: nede og fejrer håndboldlandstræneren? Øh,
7: jeg ikke lige, han kom hjem, men jeg var, øh, jeg var om formiddagen.
8: Hvad synes du om øh, fejringen af ham? Jeg synes, at det er, altså
7: ved jeg er bare håndfuldsfælder, og jeg synes, du hvad, det gjort, at det var gjort alt det, der skulle gøres. Ved du hvad? Altså, jeg har skrevet, at jeg synes, at ham der, der eller hende, som i øvrigt så er anonyme, der har anmeldt det til politiet. Du hvad? Hvis man er anonym og under den anden verdenskrig, og det fandme, at det også stikker. Altså, så nogle mennesker er der jo alle vegne.
8: Så det er, altså, er anmelderen, at stikker, tænker du?
7: I min verden er han, ja.
8: Men er det ikke meget rimeligt at anvende noget, hvis man synes, det ser forkert ud? Og så i de her tider?
7: Nej, ja, jo, men altså, ved du hvad? der er jo også grænser. Nej, jeg synes, det her, det er sgu stikkeri. Det synes jeg.
8: Hvad skulle du men, til for, at det ikke var i?
7: At de havde stået derovre i lang tid, og og det har de jo ikke gjort.
8: Men hvad så, hvis man har øh, været der? Eller set det, og synes, det ser forkert ud i forhold til coronaregler? Så
7: må de mennesker jo sige det. Altså, det, det kan jeg jo ikke blande mig i. Men,
8: men skulle man så lade være med at anmelde det til politiet, eller hvad?
7: Ja, det synes jeg. Ja, det synes jeg. Ja, det er, ved du hvad, vi er blevet verdensmester. Tag nu lige og hold op. Pælser. Ja, men ved du hvad, det er min mening. Jeg er bare en gammel dame, som godt selv <laughs> i øh, Ja.
9: Det er Lars. Jeg synes som det det er fint også, det der forbud. Altså, der er jo at og... Altså, I bund og grund, så når han kommer kønner der, og folk de har nødt til at gå og tage imod ham, det kan man vel ikke styre, hvem der gør, hvem der ikke gør, ikke? og de har jo holdt afstand til hinanden, og jeg synes, de har gjort det i den dybeste respekt, så det har jeg ikke noget problem med overhovedet, tværtimod. Jeg synes, vi skal være glade for, at vi har det sammenhold her på øen, og at vi trods øh, coronatiden her, øh, har valgt at sige, at, at, at han skal fejres han øh, Han brækker noget lyst ind i vores tid. Var du
8: selv nede at fejre
9: ham? Nej, jeg kommer ikke til at blive desværre, desværre. Ellers ikke havde været der, hvis det var, øh, vi ikke var forhældret i det.
8: Der er jo nogle billeder fra hvor det ligner, at øh, altså, der er en del mennesker, og folk står lidt tæt.
9: Ja, men det kan være svært at se på billederne, for når man ser det altså forfra, altså, hvor, hvor, hvor langt de står tilbage fra hinanden. Jo, der er der også nogen, der står tæt. Men altså, øh, i bund og grund, altså, så har jeg jo... Jeg har været i Føtex i Svendborg, hvor vi har stået endnu tættere med endnu flere mennesker, der står på kasterne. Så det er jo ikke... Øh, de kunne også sagtens have sagt, stået som sin lignende og der kunne have været langt flere, hvis det ikke var. Øh,
8: ja, de kunne også stået en... med, med, med mere afstand?
9: Ja, det kunne de se godt. Men du ved, selv i kampen sidder og, og glædighedsrus og sådan noget der, så kan man glemme mange ting.
8: Men er det ikke forkert, når der er en pandemi, og alle andre sidder derhjemme og kigger på TV. Et?
9: Jamen, det ved jeg ikke. Det synes jeg, det er, det er sådan en bakketel- diskussion, man kan komme ud i der. Fordi, altså, tænk på, at vi bor over 3.000 mennesker her på øen, og øh, hvad har der været deroppe? 50? 60 stykker eller noget Det Hvis derovre har været det.
8: Havde det været altså en omgang med corona værd? Og øh, sige tillykke til ham? Jamen,
9: nu er jeg den overbevisning, at jeg tror ikke på, at jeg vil få corona at gå derop. men altså, man kan selvfølgelig aldrig vide, men... Øh hvis jeg skal være helt ærlig til jer, så vil jeg skulle godt tage dig nogle gange for det. <laughs> det vil jeg egentlig. For jeg synes, det er, det er så flot. Altså, jeg synes, det er så stort. Vi er hjem to gange i træk. Det er ikke mange, der kan præle Det
10: er vi, vi. Ved du hvad? Jeg synes, at, at det er værts for ham, der har, eller vedkommende, der har meldt turet. Ved du hvad? Vi har sådan nogle gamle traditioner herovre. At når det er sådan noget der, så fejrer vi
8: dem. Men selvom, at det er traditioner og sådan noget, altså, skal vi så ikke ligesom øh, overholde reglerne?
10: Det der, at borgerforeningen har lavet, det var så fint et arrangement. Der var da godt nok mennesker. Men hvad her kunne i det øjeblik, han stiger ud af bilen, så samles folk jo, for at skal se ham, ikke? Jo. Ja, Men når, han... det synes jeg, det er pjattet, det der.
8: Det havde det ikke været bedre, at folk blev derhjemme og altså, ligesom fulgte det der? Eller ligesom havde Nej, jeg på, kan da og godt forstå
10: afstand. de uger og, og, og tage imod ham.
8: Så hvis der er noget, der skal fejres, så skal det fejres, uanset hvad? Ja, det skal man. det.
10: Og vi kan godt være stolte af den håndboldtræner, vi har, i, og vi har haft en før. Så vi kan, så er vi stolte, så står vi sammen. Så det, sådan er det.
8: Hvordan siger man farvel på Thury?
10: <laughs> Fårvælder. Fårvælder. Jeg siger bare farvelder.
8: Jamen, så forvelder.
10: Ja, så Vi ja, det er godt. Ej.
0: Det var Anton Ringdale, der havde talt med Jette Grækersen, Lars Bækker og Vivi Hansen. Fyns politi bekræfter, at de har modtaget en anmeldelse om det her arrangement, og de siger, at de er ved at vurdere sagen vi har forsøgt at få en kommentar fra landstræner Nikolaj Jakobsen. Det har desværre ikke været muligt, men til TV2 siger han, jeg synes, at det er ærgerligt, at der er kommet en politianmeldelse ud af en god gerning. Og så synes jeg faktisk, at folk holdt god afstand. Det er klart, at du altid lige kan finde to billeder, lige da jeg ankom. Men jeg synes ellers faktisk ikke, det var særlig slemt. Folk stod som familier og var spredt ud over et stort areal. Og jeg tror, at de to billeder, jeg har set, det er folk, der lige vil hen og have et billede. Og så forsvinder man igen, siger... Landstræner Nikolaj Jacobsen altså til TV2 Sport om den her sag.
1: Jens Bernburg er vores lytter. Han siger om den her sag, at den, der har meldt det til politiet, skulle have en såkaldt fiskerlussing. Puff. Godt. Øhm, en anden skriver jo, at der er ingen corona på danske øer. Der tror jeg, du har glemt den ø, der hedder Sjælland. Men lad nu det øh, der, jeg tror, Ved du, hvad vi gør? Vi skal simpelthen have verdens længste vejrudsigt. Fordi jeg har kigget på Sydøens prognosen. ja. DMI har gjort det, at de har sat en overskrift på, den lyder sådan her, bidende koldt og blæsende.
0: Åh, oh, det det altså er det en syvdøjens prognose, eller er det bare for det er dagen i dag? Ja, okay. Det lyder sådan noget, vi kender.
1: Ja, det er det også. Men altså, der er egentlig en, også sol. Det er jo paradokset i, hvis du godt kan lide sol. Kig ud af vinduet, jo. Det er en flot dag her, hvor vi sidder midt i Jylland. Jeg håber, det er mange steder i landet, at, at man nu kan nyde sådan, så klar og flot en dag, som vi gør lige nu. Solen er stået op for tre kvarter siden, og der er pivkoldt, og der er meget, meget smukt. Det er jo det, der sker. Jo færre skyer der er, desto mindre er der til at holde på varmen, og derfor bliver det koldere og koldere. Mm. Helt ned til, nu skal jeg lige finde det koldeste sted. I nærheden af 10 graders frost kan der komme natten mellem tirsdag og onsdag i næste uge. Det er rigtig koldt. <laughs> tak skal du have for <laughs> din hurtige analyse. Jo, jo, men øh, hvad skal jeg næsten sige? Andet end det vi kan tage den for i dag, så. Det bliver mest skyde øh, sne nogle steder, øh, eller tørt, temperaturer mellem 3 graders frost og 1 grad varme. Der kan altså, Man kan godt... Hvis med lidt held, kan man komme ud på kælkebakken, ja. Det kunne jeg godt tænke mig. Det har jeg ikke været i 8 år.
0: Åh, oh, må jeg øh, i den forbindelse øh, løfte en undren? Ja. Eller er det egentlig ikke en undren? Det giver næsten sig selv, men det har, det har generet mig lidt. Det er ekstremt svært at opdrive en, øh, en bobslede i disse tider. Altså, det er som om, nu hvor man kun har click and collect ude i, hvad kunne det være, Harald Nyborg og andre butikker, som kunne have sådan nogen, så er de simpelthen revet væk. Jeg var inde og tjekke i weekenden, jeg ville købe en, en lille kælk eller en slæde, øh, bare sådan en plastik en til min datter. Hmm. Leveringen øh, kunne blive en gang sådan slut februar. Ja, det er jo lidt ærgerligt. Ja, så der er faktisk der er opstået en flaskehals der. Altså, det kolde vejr og coronaen.
1: Jeg har to på mit loft, som vi ikke har brugt. Jeg har så inviteret mine døtre til, at vi måske skulle gøre det i eftermiddag. Men hvis ikke der er kæmpe øh, efterspørgsel, så må du godt låne den ene.
0: Nej, hvor sødt er det.
1: Så kan jeg tage den med i morgen. Tak,
0: skal du have. Det er i orden. Fedt. Jamen, øh, så er der ingen ko på isen jo. For mig. Klokken er 13.00 i 9.00. Vi er
1: lidt i tvivl om, hvor vi skal hen. Jeg kigger ud på, vi er, det, vi er jo et hold omkring det her. Vores producer, hun hedder Katrine Volsing. Nogle har også oplevet hende som reporter, der laver indslag nogle gange. Og det er simpelthen Katrine, der lægger brikkerne i den rigtige rækkefølge hos os.
0: Ja, og det vi gør nu, det er, at vi vender os mod Jakob Mark, som er SF's gruppeformand. Vi kan lige sige godmorgen til dig, Jakob Mark. Godmorgen. 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 Det skal velkommen til. være Ja, velkommen. Vi skal være slut med borgmestre, der hæver dobbeltløn, når de forlader det politiske liv for at få et nyt job. Sådan lyder det fra jer i SF og fra Dansk Folkeparti. Hvorfor er I kommet med det her forslag?
11: Fordi vi synes, der skal ryddes op i politikers løn og pensionsvilkår. Og det gælder både politikere på Christiansborg, men også borgmester og regionsrådsformand. Og det, der er galt her, det er, at øh, man har en eftervederladsordning, og den er jo skabt for borgmester, der for eksempel ikke går ud og får et job, så skal de kunne få et eftervederlag i en periode, som er sikkert sådan lidt. Men reglerne er faktisk så sindssygt, øh, mener jeg, at de er, at man både kan få et eftervederlag selvom, man får en ny god løn i et nyt job. Og det har jo aldrig været meningen. Så det ønsker vi at lave op.
1: Jacob Mark, der er en skrækkelig forbindelse på dig. Æ, har du sådan et headset på, der sidder og rumler lidt frem og tilbage?
11: Ja, det ændrer jeg
1: Lige at, lad os lige høre, hvordan den lyder, hvis du tager headsetet ud.
11: Er det bedre nu?
1: Ja, det er faktisk noget bedre. Er du på en banegård eller sådan noget? Der er meget trafik omkring dig.
11: <laughs> ja, jeg, jeg, jeg flytter mig nu. Okay, Ja, sådan der er
1: Ja, fair nok. Du er også blevet trukket ind i al hast. Og sådan er det nogle gange, når man laver live-radio. Vi er glad for, at du vil tale ja. mere som det her.
0: det Det er helt fint. Det er live. Uh, Jakob Mark, som reglerne er i dag, så kan borgmesterne få løn i uh, op til 12 måneder, når de, uh, når de stopper. Det kaldes et eftervederlag. Og længden af det eftervederlag afhænger så af perioden som borgmester. 8 år giver en ret til et fuldt eftervederlag. Men skifter en borgmester til et uh, andet politisk værv. for f.eks. i Folketinget, så er der ikke noget eftervederlag. Der er jo også en række rigtig gode lønforhold for folketingspolitikere, som har været kritiseret i, i mange år. Det er jo der, du sidder i Folketinget. Hvorfor tager I ikke fat på dem?
11: Jamen, det, vi mener sådan set, at både øh, arbejdsvilkårene for krigsborgpolitikere og arbejdsvilkårene for borgmester og regiontrus, hvor skal være rimelige. Øh, og derfor øh, sidder vi lige nu og forhandler om, han afskaffer de lukrative pensionsvilkår for folketingspolitikere. Men lige præcis de her regler angående eftervederlag, de er faktisk lavet om, så der er fuld modregning for folketingspolitikere. Og det er det, vi også mener, der skal være for, for mestre, sådan, så man ikke kan få to indkomster at betale af på én gang.
1: Jakob Mark, hvad er det værste eksempel, du kan huske? Du må gerne sætte navn på nu. Altså, hvis du skulle tage en konkret politiker, helst en, som vi alle sammen kender, er der så en, du har et godt øje til i forhold til det her overforbrug?
11: Ja, faktisk, så, så havde jeg det der med personsager. men så ved vi jeg, jo ikke,
1: hvad du snakker om. Kom nu med et, et navn nej. på en, der har et nyt godt af det her.
11: Jamen, så kan jeg sige, at da jeg selv havde været udvalgsformand i Køge Kommune, der, der blev jeg valgt til Folketinget, og så skulle jeg faktisk have et efterværelag, for jeg har siddet i Køge byrådet i fem år, og så var reglerne sådan, at selv hvis jeg ikke ville have det efterværelag, så skulle jeg tage imod det, fordi det siger loven. Hvad gjorde du med det? Jeg er med at donere det til en forening i Køge, men grunden til, at jeg ikke ønsker at sætte navne på, det er fordi, jeg, jeg er ikke ude på at hænge politikere ud, jeg er ude på at lave åndssvage regler om. Og det er simpelthen en åndssvage regel, at man både kan få et eftervederlag, der skal være et sådan samtidig med, at man kan få løn i en ny privat virksomhed. Det er jo et at betale gyldne håndtryk.
1: Hvor mange penge er det egentlig, det drejer sig om? Altså i dit tilfælde, kan du huske det? Cirka per måned hvor meget var det i eftervederlag hvor længe?
11: Ja, men nu var jeg udvalgsformand, så der var samlede, det samlede beløb cirka 32.000, så det var ikke mange penge, men for en formester. Der kan det jo i sådan en, en mellemstor kommune jo være øh, cirka en million. Og der, altså, jeg synes faktisk det er rimeligt, at der er sikkerhed for politikere, at de skal have efterværdelag. Jeg synes det er for langt for folketingsmedlemmer, men jeg har aldrig forstået, at man både skal have sikkerhedsnettet, hvis man er i sikkerhed. Hvis man allerede har et job og har en løn, så skal man da ikke også have et økonomisk Det Der er helt sikkert meget at lave om for folketingsmedlemmer. Der er allermest at lave om, hvad angår pensioner øh, og, og reglerne øh, for folketingsmedlemmer. Men lige her er der altså et hul, som vi skal lukke lukket inden kommunalvalget for borgmestrenes egen sky.
0: Nu kommer jeg lige med et konkret eksempel. Der er en kvinde, der hedder Vinnie Gråsbøl, som netop er stoppet som borgmester på Bornholm for at blive direktør for det, der hedder Friluftsrådet. Bornholms regionskommune oplyser, at Gråsbøl får svarende til 12 måneders løn. Det er 954.149 kroner. Så det er lige af den million, du, du taler om, Jacob Mark. Det er jo de vilkår, man er valgt på og har arbejdet efter. Er Winnie Gråsbøl så ikke i sin gode ret til at få de penge, synes du?
11: Jeg mener ikke, at reglerne skal være sådan. Og jeg mener heller ikke, at reglerne skulle have været sådan for Winnie Gråsbøl, at når hun går ud og får et nyt job, en ny løn, ny økonomisk sikkerhed, at så skal hun samtidig øh, have et stort million efterværelag, som er betalt af skatteborgerne. Efterværelaget er i sit udgangspunkt lavet til at være et sikkerhedsnet. Men hvis man er i sikkerhed, så har man jo ikke brug for at blive reddet, så skal man ikke have det efterværelag. Det skal vinde heller ikke, og det burde du ikke have haft. Nu er det jo for sent.
0: Jakob Mark er altså gruppeformand for, for SF, og det her det er et forslag fra, fra... Ja, det lyder både sådan fra, fra jer i SF og fra DF, altså Dansk Folkeparti. Hvad regner du med? Bliver det vedtaget, det her, Jakob Mark?
11: Jamen, nu er jeg jo øh, i al hast på vej ind på, øh, på Christiansborg. Det er også derfor, at det for puslen der corona- bare mig meget dårlig form. Men øh, vi skal have forhandlinger senere, og der bliver det ikke besluttet at vedtage det her forslag, for det er Socialdemokratiet og Venstre ikke klar til, som det ligger. Men de er klar til at sige, at vi forhandler om det over hos Indrigsminister Kåre Dybved, og det er faktisk mere end vi nogensinde har nået, så det håber jeg, at jeg kan føre til noget godt.
1: Har vi simpelthen haft en senfølger direkte i vores radio her?
11: <laughs> det skulle lige før, jeg kan sgu ikke huske, jeg er jo fodboldkører, jeg kan ikke huske, hvor jeg har været så
1: dårlig form. Hold da op, hvornår var du smittet?
11: Jamen, jeg har aldrig været smittet, så uh, senfølgelig har det nok ikke været. Det har været senfølgelig, at jeg har siddet for meget uh, med hjemmearbejde derhjemme Nå, og snakke.
1: Du
0: har ikke haft corona.
11: Nej, nej, det har jeg faktisk ikke. Ej, nej, det er bare dårlig, dårlig form.
0: En <laughs> dårlig hit. <laughs> ja, fair nok, Jacob Mark. Løb du videre med dig ud i dagen? Ja, tak. Uh, hej. Hej. Uh, Jacob Mark er gruppeformand for uh, SF, og vi, uh, nu nævnte jeg Vini Gråsbøl, altså uh, tidligere borgmester på, på Bornholm, før vi har spurgt Vini ind uh, indtil den her, det her forslag og den her sag, hun har ingen kommentar til sagen, skal de sige. Klokken er 8.54. Vi er inde
1: i en lidt dårlig stime med nogle af de interviews, som vi laver aftale med sådan de etablerede dygtige ekspertkilder om. Fordi vi skulle egentlig have talt med Allan Randrup Thomsen nu, men vi kan simpelthen ikke få fat i ham. Han er jo violog, og som det tidligere er blevet varslet, så skulle vi have en snak om det vaccinemarked, som jo tæller tre vacciner nu i øjeblikket på dansk grund. Og hvor der også i periferien står den russiske Sputnik-vaccine, som man jo godt kan føle sig lidt fristet til. Om ikke for dens træfsikkerhed, så i hvert fald for dens øh, leverancesikkerhed, som til synligheden fungerer rigtig godt. På det internationale marked har tyskerne nu været ude at sige, at de gerne vil hjælpe russerne med at distribuere og producere, hvis det kan lade sig gøre. Og jamen, alt, hvad, hvad diverse fredsforhandlinger ikke har kunnet gøre, det kan en vaccine muligvis gøre. I øjeblikket virker det i hvert fald til, at man tager paraderne ned i forhold til det store land mod øst.
0: Øhm, der... på, på den, front. Oh ja, på den øhm, front. Tidligere omtalte vi den her anmeldelse af festglade turiner. Det er folk, der bor på Turø, som har fejret håndboldlandstræneren Nikolaj Jakobsen efter den flotte VM-sejr i Ægypten for håndboldlandsholdet. Og vi får en del sms'er på den historie. Øh, flest synes, at øh, det, er det er simpelthen for småt. Det er simpelthen, man går i for små sko, hvis man øh, er ude og, og anmelde folk for at være glade og fejre et øh, verdensmesterskab. Vi kan tage et par her. Øhm, Marie M. skriver, at man skal seriøst være uvidende om, hvad det betyder at være verdensmester. Sikke et lille menneske. Og øh, ja, Jens Bernborg skrev, at anmelderen skulle have en fiskerlusing.
1: Jamen, så vil jeg godt tage en fra Lennart. Han skriver, håndboldmestre eller ej, så gælder forsamlingsforbuddet også for festglade turiner. De skal holde op med deres udskamning af den borger, der har taget ansvar og meldt arrangementet til politiet. Sådan som de taler om vedkommende, kan jeg godt forstå, man vælger at være anonym, skriver Lennart, hmm. som har gjort det samme som de andre, taget telefonen frem og skrevet R4 og et mellemrum og en besked og sit navn til sidst, og så send den til 1424. <gå> Ved du hvad? Nu får vi travlt, fordi Allan Randrup er med. Allan Randrup, godmorgen. Ah he 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 uh -huh. helt med her han er jo, ikke endnu. Der kom han. Der stemmer han ind. Hej, Allan Randrup. Ja, hej. Hej, <gården> godmorgen. Når jeg vi vidste en nu. er du okay?
12: Ja, 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 ja. Jeg forklager for mig bare i nogle øh, sager som jeg talte med. Beklager.
1: Ja, det er helt okay. Det er godt. Vi kan sagtens nå at tale med dig, fordi vi har tre minutter til sendetid, inden klokken slår i. Allan Randrup Thomsen er professor i biologi ved Københavns Universitet, og det vi skal tale om, det er vacciner. Øh, I periferien af det her øh, marked, som vi jo har lært at kende ved de tre vacciner, som allerede er på dansk grund, der ligger den russiske Sputnik V-vaccine, som øh, beskytter mod coronavirus i over 90% af tilfældene. Den er ikke godkendt i EU, men er den god, Allan Randrup Thomsen?
12: Ja, altså, hvis man kan tro på de data, som, som uh, russerne har fremlagt indtil videre i en artikel i det højt estimerede tidsskriftet Lancet, så, så ser det ud som om, at, at uh, de har en rigtig god vaccine.
1: Hvilke betænkeligheder kan man have, hvis man sammenligner med de andre, som er godkendt i EU?
12: Jamen, jeg vil sige, at studiet, som de har gennemført, er ikke fandt fantastisk stort. Så når man deler det op på aldersgrupper, og her tænker jeg specielt på de ældre, så er de data, der ligger her, lidt begrænset. Så de kan regne ind i det samme problem, kan man sige, som AstraZeneca. At spørgsmålet er, om man kan anbefale vaccinen til de ældre. Men, men derudover ser det ud, som om de har, har pæne resultater. Og jeg vil sige, altså, hvis, hvis de lægger alle data frem, og så, videre, så vil jeg ikke udelukke, at, at den kan blive godkendt i uh, EU. Men det afhænger selvfølgelig af, at alt data er uh, gennemskueligt og kan tjekkes af uh, myndighederne i, i EU.
1: Allan Randrup Thomsen, på det politiske bonede gulvet, der er forholdet til Rusland jo sådan lidt af skiftende temperatur. Nogle gange rimelig koldt, andre gange varmt. Hvordan er det i videnskabelige kredse? Altså anser man russiske forskere for at være lige så valide som de etableret forskermiljøer i f.eks. USA?
12: Det kommer meget an på, hvilket område vi taler om. Inden for nogle områder er de, er de rigtig godt med, og andre er de ikke. I denne her sammenhæng vil jeg sige, at, at den teknologi, de har anvendt, og som altså ligger til grund for deres vaccine, den er basalt set den samme som f.eks. AstraZeneca. Så der er ingen grund til antag, at antage, at det, de har lavet, ikke er ordnet. ordentligt. Jeg vil sige, der hvor jeg måske ser den største problemstilling, det er omkring produktionen af vaccinerne. Kan vi være sikre på, hvis et eller andet går galt under produktionen af et batch af vaccinen, vil de så Øh, melde det offentligt ud. Mm. Altså, der er en tradition for i, i Rusland, at man farer tingene lidt ind under gulvtæppet. Ja. Så en løsning kunne være, at vaccinen blev lavet på licens i Tyskland, som jeg ved, at, at man arbejder på dernede. Øh, og det kunne være en, en rigtig god løsning, for vaccinen ser ud til at være god ud fra de data, der ligger.
1: Nyhedsverdenen tripper lige om hjørnet, så nu slutter vi med et ja-nej-spørgsmål. Tror du nogensinde, en dansker bliver stukket med den russiske Sputnik-vaccine? Eller om Randrup Thomsen? Ja eller nej?
12: Hvis jeg skal være helt ærlig, nej.
1: Tak fordi du var med. Det var så lidt. Og god dag til dig.
12: Jeg ja, tak måde.
1: Hej, hej. Hej, hej.